0: Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire à écouter sur toutes les plateformes de podcast et notamment sur la plateforme Mail in France Eco e Avant de démarrer avec cette petite histoire, on va vous recommander d'aller découvrir les éditions Douin. Elles sont sur internet, le www.édition-douin.com. On sait que vous aimez les belles histoires racontées, on sait également que vous aimez les lire, les belles histoires. Et là, les éditions Douin, elles rééditent des livres anciens, atypiques, surprenants, des grands classiques illustrés par les meilleurs artistes du 19e siècle. Passez voir leur site, vous ne serez pas déçu par la surprenante richesse de leur catalogue. www.édition-douin.com Voilà pour la petite recommandation du jour. Alors il y a quelques jours, je vous ai envoyé via ce podcast de La Petite Histoire, cette musique. Voilà, alors certains m'ont interpellé en me demandant pourquoi j'avais diffusé une musique sans parler sur cette musique. Évidemment, vous l'aurez compris, il s'agissait d'un indice qui concernait ce dont nous allions parler aujourd'hui, c'est-à-dire Tintin, puisque vous l'aurez reconnu, il s'agit du générique des aventures de Tintin qui était diffusé en dessin animé sur France 3 en ce qui concerne la France, dans les années 90, avec donc cette belle musique d'ouverture. Donc nous allons effectivement consacrer ce numéro de la petite histoire au Belge Tintin. Et si on a choisi ce sujet, c'est parce que nous fêtons cette année les 90 ans de Tintin. Tintin, c'est donc ce personnage de fiction qui a été créé par le dessinateur belge Georges Rémy, alias Hergé. La première apparition de Tintin s'est faite dans un journal belge euh, intitulé le 20 XXe siècle. D'ailleurs, c'est rigolo puisque pour la première apparition de Tintin, dans sa première histoire, il était journaliste déjà et il était journaliste pour le 20 XXe siècle. C'était en 1929 et euh, la première aventure de Tintin s'intitule Tintin au pays des Soviets. Alors comme on le sait tous, Tintin est un jeune reporter, toujours accompagné dans ses voyages par un certain Milou. Il y a également le capitaine Haddock, puis il y a le professeur Tournesol. Ça, Ce sont des personnages annexes qui sont arrivés par la suite, pas tout de suite aux premières aventures. Mais en tout cas, ils l'ont accompagné pendant une grande partie de ses aventures à Tintin. On n'oublie pas non plus d'ailleurs la Castafiore, Dupont et Dupont, Rastapopoulos et tout un tas d'autres personnages aussi farfelus les uns que les autres. Mais la question que j'avais envie de poser aujourd'hui est la suivante. Est-ce que Tintin a existé Est-ce que Hergé, en tout cas, s'est inspiré d'une véritable personne pour créer ce personnage de Tintin Ce sont eux, capitaine Eh bien, il semblerait que la vie d'un certain Pale Hould ait inspiré Hergé. Excusez-moi pour euh, l'accent danois qui n'est pas le bon. Euh, Pale Hould est effectivement un danois qui a commencé à faire parler de lui alors qu'il n'avait que 15 ans et qui a fini euh, acteur, euh, un acteur de renom euh, au Danemark et, et euh, connu également euh, internationalement. On est au Danemark en 1928, Pel Hould va réaliser tout seul, et alors qu'il n'est pas encore véritablement un homme, un tour du monde en 44 jours. Alors si on se rend compte qu'Hergé s'en est inspiré, c'est avant tout parce qu'il a un côté aventurier, Tintin, comme euh, la Hould. Et puis aussi parce qu'il y a des similitudes au niveau euh, de l'apparence, au niveau du physique, au niveau vestimentaire. Par exemple, Tintin euh, est habillé comme ce grand voyageur que rien n'effrayait, avec une casquette bérée, un ample manteau, un pantalon de golf. Et puis, une bonne bouille de globetrotter et une chevelure rose. Donc, tout prêt à penser que les deux personnages se ressemblent réellement et que c'était fait a priori exprès. Pell Hold est né en 1912. Il est décédé à l'âge de 98 ans en 2000. Il est décédé à Copenhague. Et alors, en 1928, Pell Hold n'a que 15 ans et il fait un concours dans lequel un voyage est à gagner. Ce concours, c'est un journal qu'il organise. Il s'agit du quotidien Politiken, la politique, propose de célébrer le centième anniversaire de la naissance de Jules Verne avec un jeu concours. Le rédacteur en chef du journal s'est mis en tête de dégoter un aventurier qui fasse un tour du monde le plus rapidement possible en utilisant tous les moyens de locomotion sauf l'avion. Pell Hould s'inscrit donc et est sélectionné pour partir tout seul sur les routes du monde alors qu'il n'a que 15 ans. Quand il apprend la bonne nouvelle à sa mère, celle-ci se met à pleurer et ne pense ne plus jamais le revoir. Pale Hould va réussir son tour du monde en 44 jours et il va parcourir précisément 32 500 km en voiture, en train et à cheval également. Pale Hould va juger cette aventure inoubliable, mais non sans danger ni embûche. Au cours de son voyage autour du monde, il va donc passer par toute une série de capitales et autres grandes villes parmi lesquelles Paris, Berlin, Londres, Pékin, Montréal, Séoul... Et il va aussi emprunter le mythique transsibérien en voyant, en découvrant la belle Moscou. Il va également vivre, ce qu'il appellera plus tard, des moments délicieux et inoubliables en dormant chez les Gaïchas au Japon, notamment à Tokyo. Quand il revient de ce périple, tout le pays l'attend avec impatience comme vous pouvez l'imaginer. Il est évidemment accueilli comme un héros national à son arrivée à la gare centrale de Copenhague où plus de 20 000 personnes ont fait le déplacement pour acclamer cet aventurier scandinave sur la place de l'hôtel de ville de Copenhague. Deux policiers vont même le soulever en l'air pour l'extirper de la foule et le mettre en sécurité au siège du journal Politiken. Il finit par écrire tout son récit de voyage dans un livre, le titre du livre qui fait une allusion évidemment à Jules Verne, « Le tour du monde en 44 jours », voilà pour le titre de ce livre. Il a même été préfacé d'ailleurs à sa parution « par Jean-Jules Verne qui est le petit-fils de Jules Verne. Alors ce livre a été traduit en 11 langues, il y a bien évidemment parmi ces 11 langues le français, et je vous recommande de, de lire ce livre, même si c'est vrai, euh, il est franchement pas facile à récupérer euh, et à trouver. D'ailleurs il y a de nombreux exemplaires qui se vendent excessivement cher sur internet. Après ce grand voyage, ce tour du monde en 44 jours, L'aventure de Palehold ne va pas s'arrêter là, puisque il décide d'aller faire ses études au Canada, ce qui est encore une fois tout de même très peu courant à l'époque. Il y part pendant trois ans, en 1929 jusqu'en 1932. En 1932, il revient donc au Danemark, et là il va aller demander du travail au théâtre royal du Danemark, et il va devenir acteur permanent en 1936. Par la suite, Pale Hood va apparaître dans une quarantaine de films danois. Alors la question qui nous brûle à tous les lèvres est de savoir si Pale Hood trouvait qu'il ressemblait lui-même à Tintin. Eh bien en fait, on lui a souvent posé la question et il répondait à cette question par l'affirmation suivante. « Je n'ai jamais lu les aventures de Tintin de ma vie. » Ah ouais. Mmh. quelle histoire ça aussi Si cette petite histoire vous a plu, nous vous attendons sur les réseaux sociaux pour parler avec nous de cette petite histoire, pour nous dire également quelle est votre aventure préférée de Tintin l'aventurier belge n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, également sur Twitter ce sera avec un grand plaisir que nous pourrons communiquer ensemble sur ces réseaux sociaux on vous attend également sur iTunes pour nous donner une jolie étoile, les 5 étoiles qui permettent de mieux nous positionner encore sur le classement iTunes et puis on se retrouve aussi sur la plateforme ECO, E-E-K-O à très vite